0: Boa noite, Léo. Boa noite, Ri. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, hoje daremos continuidade a,
1: ao nosso tema Batman. Opa! Vamos continuar. O... Essa é a segunda e última parte sobre os filmes do Homem Morcego.
0: Falamos dos quatro primeiros filmes, que na verdade são dois. E... <risos> Exemplo, okay. né? Uhum. E agora vamos falar da da, trino, da trilogia do
1: Nolan, né? Opa, trilogia de um dos diretores que eu mais gosto, cara, Christopher Nolan. Tudo isso depois da vinheta, né? Opa, ou da de... vinheta DJ. <risos> Muito bem, Ricardo, então vamos continuar aqui o papo sobre os filmes do Homem-Morcego do Morcegão, é isso mesmo? É isso mesmo <risos> Nós terminamos com o filme Batman e Robin que é um é. muito triste né, cara? Você é muito...
0: é... <risos> disse filme?
1: Olha é é. <risos> e... e o que que eu fui fazer depois que que nós gravamos a primeira parte, eu falei assim: quer saber? Faz muitos anos que eu não assisto os filmes do Batman do Tim Burton. Aí eu, eu fui assistir pela HBO Max. Por favor, HBO, paga a gente aí, por favor. Opa! Paga a gente. Muito bom, muito bom, HBO Max. Muito bom. É um pouquinho caro, mas tudo, né? Tudo bem. É,
0: Podia
1: ser uns 22 contos, mas beleza. Lá tem todos os filmes do Batman Todos, tem animação tem, tem tudo lá Aí eu falei, quer saber, eu vou assistir Aí eu assisti o primeiro Que é o de 1989 Do Tim Burton E cara, e surpreendentemente É mais ou menos o que nós falamos ali no, no episódio anterior O filme é bom, cara Sim, sim é bom, é verdade O filme é bom, tem um ou outro momento que você fala Hum, né, podia ser Diferente, assim mas o filme é bom, cara é, é... O Batman tá bacana Não vou me alongar muito, não Mas é só pra dar essa impressão De quem acabou de assistir, sabe? Ah tá, entendi É, é... é um filme muito bom mesmo, muito bom E eu não terminei de assistir o segundo O Batman, o Retorno sim. Só que Você já vê que ele é bem mais fraco Ah sim, isso é Nós falamos da origem da mulher gato lá É pior do que a gente imaginava <risos> É, eu também tem que revisitar esse filme Que eu, aqui que eu gosto, não,
0: não, não vejo né Mas
1: ah, lembro assim Incrivelmente nós lembramos De detalhes da queda dela Que você falou que os gatos lambem ela E eu falei, mordem o dedo dela E de fato, mordem o dedo dela pode ver, sim. Só que é muito louco Porque daí ela levanta Ela chega na casa dela Começa a destruir a casa dela Fala, vou vestir couro
0: uhum.
1: E pronto, é isso aí pronto é certo teve um surto lá né A é... causou um surto nela exatamente aí beleza mas é, é, você vê que é um filme menos pois assim com... é, ele, ele é um pouquinho inferior ao primeiro, mas não é ruim não. não não é ruim não é legal cara, ver as lutas do Batman tá bem, apesar de ser uma armadura assim, pesadona né? É bem bacana mesmo. Então, eu só queria deixar essa. Ah, eu anotei umas coisas aqui. Três coisas rapidinho, para falar de filmes do, do Tim Burton. Três Sim. coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, tem a estética que nós falamos do, no, no outro episódio. Realmente, cara, é muito forte. Tem Sim. cenas de dentro dos prédios que dá para ver os gárgulas, sabe? Sério? Então, você sempre vê Gotham. Isso é muito maneiro. Uhum. Sempre vê Gotham daquele jeito que a gente conhece, né? Imagina que ela é Sim. bem escura e tal. E a outra, na verdade, são só duas: é que o Bruce Wayne usa óculos. <risos> a luz óculos quente. Então, eu acredito que no começo eu pensei: eu falei, ah, será que o Michael hum. Keaton falou? Ah, vou colocar um óculos aqui. Não, não, ele não lê computador e nem coisa sem o
0: óculos. Nossa.
1: <risos> Aí eu falei, pô, no meio do, do combate ao crime, como que ele vai enxergar o que tá acontecendo? Ou tiver que ler alguma coisa, né? É, então, é
0: complicado.
1: E para inventar o de... um
0: charada, então, sem óculos vai ser complicado para ler as charadas. <risos> para ler as charadas. Lente de contato não dá, se tomar um soco no olhos, já era. Por isso que no filme do Eternamente, que é com o Val Kilmer, né? Trocaram, uma... né? Tinha que ler as charadas, vamos trocar o ator. <risos>
1: Eu trocar, trocar. <risos> eu ia conseguir ver esse óculos pô. <risos> então, esses são, são os pequenos apontamentos que eu faço aí mas mesmo assim é, são os dois primeiros filmes do Batman são muito bons
0: Ok, então vamos falar agora. Agora é ótimo cebolinha. A vamos, <risos> vamos falar agora da de novo da trilogia do Christopher Nolan, né? Okay. Começando com Batman
1: Begins. Batman Begins. Foi lançado em 2005. 2005. Né? Já havia passado um bom
0: tempo desde aquela bomba <risos> cinematográfica que foi Batman e Robin, né? Deu Deu tempo para Se colocar As ideias no lugar, né De uhum. pensar direito Como se faria um, um próximo filme do, do Batman Até porque é, A DC também não podia fazer Feio, né porque uhum. já, já estávamos num Num período ali Que Os filmes de super-heróis Eles tinham ganhado uma nova Conotação, uma nova roubagem, ah, né? Filmes mais... Com mais qualidade, né? Mais sérios, né? Você pega ali... X-Men, primeiro X-Men, que foi assim... Foi fraquinho, assim, mas que você vê pra época foi... Bem e, e, um diferencial, assim... Foi um filme de herói feito com bastante qualidade pra época, né? É. E o próprio Homem-Aranha, de 2002, né? É. Estamos presente, né? Então já, já vinham aparecendo filmes mais é, bem feitos, elaborados, principalmente por parte da Marvel, né? Claro que você uh -huh. tem ali também o <risos> Quarteto Fantástico, né? Nossa, as verdade, as, as cara. Outras coisas menos que destoaram ali um pouco, né? O primeiro Tempo. filme do Hulk, que foi bem fraquinho também. Tem um bom, sabe qual? Elektra. Electra, cara Um spin-off do filme do Demolidor né? E o Exatamente. filme do Demolidor Já foi assim, bem meia boca também né? Ainda fiz um spin-off Do filme, cara que, que, que é, é muito <risos> Uma grana É, então é aí o ADC já, é, já t... corrija me se eu estiver Errado, mas o Batman Begins, ele foi depois daquele filme do Super-Homem, O Retorno, né? Não, foi antes Foi antes? Nossa, então foi, conseguiram, tipo, não conseguiram
1: aproveitar a vibe, né? Não, o, o Superman Retorno, ele é de 2006 2006 2006, 2007, alguma coisa assim É, não conseguiram aproveitar a vibe, porque... Não, e, é. e não conseguiram, cara Porque, <risos> como você tava falando tem vários filmes de quadrinhos, baseados em quadrinhos, que fizeram sucesso. Mesmo eles sendo meio fraquinhos, eles foram muito bons. Sim, Eu posso sim. dar. Um, acho que o maior exemplo aqui, que você fala, pô, é um filme de quadrinho que nem parece, que é o Blade. Blade, verdade, verdade. O Blade é de 98, cara. Uhum. O primeiro Blade. O primeiro Blade é muito bom. Tem um final meio cagadinho, não é? Mas é bom. Sim, sim. Não, não final história, né? O final é, é computação gráfica, meio ruimzinho. Mas é, é tudo o bem. acabamento, tudo
0: bem.
1: Isso, isso mesmo. Aí o segundo é bom também. O hum. terceiro já é muito ruim. Só que quem começou essa leva de filmes bons da Marvel foi o Blade, em
0: 98. Foi Blade, é verdade. Ali em 98, né? Depois teve o X-Men em 99, se eu não me engano. X-Men é 2000. Foi 2000. 2000. 2000. Hum. Isso. É, Aí, tá eu, vendo, é, foi, foi a gente começou a leva de filmes bons Da, né? da Marvel De filmes é, com maior Qualidade ali Filmes de super-herói com maior qualidade
1: ali, né? é, Exatamente A isso que entra nos anos 2000 Com X-Men Como você falou, ele é fraquinho Só que ele estabelece ali Um visual bacana, sabe? Sim, exatamente Você fala, ok é, é, Não era o que os os fãs, né, de X-Men... Uhum. estavam esperando, só que... o cara... os caras acertaram... acho que no... no personagem que tinham que acertar... eles acertaram no Wolverine, cara. Ah, é, eu com certeza... acertaram e no nossa, Wolverine. Pegaram um ator, ator perfeito, né, é. do papel... realmente. E nessa onda... aí saiu em 2002... saiu Homem-Aranha... que é fora de série de bom... Sim. aí aconteceu um milagre <risos> no cinema sim. né que é uma continuação melhor do que o original sim quatro é homem-aranha 2
0: uhum.
1: e eu, eu falo isso o tempo inteiro é o melhor filme de quadrinhos que eu sim que eu já vi depois do homem de Aço Uhum. E, ou melhor, antes né, do Homem de Aço o Homem-Aranha 2. E aí que tá né, que em 2005 lança o filme, o primeiro filme dirigido por Christopher Nolan, o primeiro filme que ele dirige sobre o morcegão. Sim. E o legal desse, desse filme,
0: né, e que o nome já diz, né, Batman Begins... Então, ele conta a origem mesmo, né? A origem do Batman desde lá do princípio, desde quando Bruce Wayne perde os pais, todo uh -huh. o, o transtorno, o trauma que ele passa, né? É, a, a, o medo que ele tinha né? dos morcegos, que ele resolve transformar isso, é, direcionar esse medo, né? Para aqueles que ele vai combater, para os criminosos que ele vai combater, né? Mostra toda a jornada dele de treinamento, de conhecimento, de... Sabe, ele se encontra e se desencontra no caminho, né? Ele vai tomar atitudes lá questionáveis e, e tudo. É muito, é muito detalhado, né? E, então, assim, para quem gosta mesmo do, do personagem do Batman, né? Isso é fantástico, né? Contar a história desse jeito, porque mesmo você pega o filme do Tim Burton, né? O, o primeiro Batman e do, do Tim Burton, é uhum. o Batman já é o Batman, né? Já depois, é o Batman. Tem, depois tem o um flashback lá, né? Do porquê, da motivação, tudo tal, mas já é o Batman ali, né? Então não há uma um, uma é uma explicação né da origem do do herói do porquê do, da escolha do morcego né e tudo mais né e o Batman Begins ele já entrega isso de uma maneira muito completa né então, é exatamente. Ele Explica fica muito bem assim a, as suas origens seu treinamento né, o caminho que ele galgou ali para chegar até é, até o ápice ali de se tornar o, o vigilante de Gotham, né?
1: É verdade, cara. É, é isso mesmo, ele é muito detalhado. Ele, ele, ele alia duas coisas que eu gosto muito. Uma que é contação de história. Sim. É, ele, o Christopher Nolan, ele é muito bom contando histórias, sabe? Ele gosta... Ele tem o um mesmo estilo de história que eu gosto de ler, sabe? Que Quando eu escrevia lá os contos, eu gostava de fazer, que é, é você ir degrau por degrau... sabe? Sim. É, mostrar pouco... flashback... Uhum. E, e subir degrau em degrau... contando a história. Isso, isso eu gosto muito no Christopher Nolan... e ele faz isso... em todos os filmes dele... tanto que... em alguns episódios atrás... aí a gente comentou um pouco de diretores... e tudo mais... eu falei que eu gosto muito do Christopher Nolan... porque ele conta a história... detalhada... com muita qualidade... para o público geral. Né? Sim. E é isso que ele... quando ele começou... ou melhor, né... quando ele foi dirigir o Batman... Eu, eu não conheci ele de nome... mas já tinha assistido um filme... aí eu falei... tá bom... o que, que eles vão fazer agora com o Batman? Eu já fiquei meio triste... assim falei... pô... Já fizeram aquela bomba... o que, que vão fazer de novo?
0: E uhum.
1: eu fiquei muito feliz... porque... no episódio anterior... nós comentamos sobre... o ano 1... Um, Batman ano 1... Um, do Frank Miller... Sim... então o Nolan foi direto nessa fonte do ano 1 um do Frank Miller... e de lá ele tirou basicamente toda a inspiração para a origem do Batman. Porque é. não tem uma origem... É, quando o Bob Kane e o Bill Finger criaram o Batman... eles não pensaram nessa complexidade. Os quadrinhos eles eram muito mais simples e tudo mais. Só que o, o Nolan... Pensou que ele falou: Não, eu quero levar alguma coisa mais complexa. E a fonte mais complexa da origem do Batman é o ano 1 um do Frank Miller. Sim. Inclusive, eu comentei no outro episódio que ele se disfarça, né, para perseguir um bandido na rua e toma uma facada e tal. Isso. No Batman Begins, quando ele tá indo ver o julgamento do. Quando ele volta para Gotham, depois que ele passa pelo treinamento lá e tal ele se disfarça de, de um tipo um morador de rua, cara. Uhum. Ou seja, muito parecido com... ou seja, você vê que é baseado no ano 1 um do Frank Miller. Sim, é verdade. Então eu gosto desse tipo de contação que, que vai devagar, sabe? Eu falei isso do Homem-Aranha também, né? Que eu gosto de... Uhum. Quando toma, como uhum. é, conta a história com história e não com ação.
0: Para quem realmente conhece a história do Batman, gosta do Batman, né, curte o Batman dos quadrinhos, dos desenhos e tudo mais, né, é, é muito interessante, é um prato cheio mesmo, porque tem justamente isso que você disse, a contação de história mais detalhada, né, é, baseada no ano 1 um do Frank Miller, que como você disse é a melhor descrição da origem do Batman que temos, é. né? Assim, pra quem não é fã do Batman e vai ver o filme como um, um filme de ação, né? Mesmo problema, né? Que, que apontamos ali em Matrix, né? <risos> vai pra ver o um filme de ação, ela vai se entediar um pouco no começo do filme. Porque é mais de uma hora de filme só discorrendo ali sobre a origem dele mesmo, o treinamento, tudo. Ou seja, tem momentos de mais ação né A parte que ele tá na prisão lá tudo né tudo mais é <risos> mas é é pouco Pô, se você for ver assim do que você espera de um filme de ação é muito pouco é, foca muito mais na história no desenvolvimento do, do personagem né e tudo né Exato. É, então demora assim para em termos de ação ele demora um pouco para para acontecer. Fica frenético ali da metade para frente, o filme fica frenético aliando as duas coisas, né? Uma boa história, né? Uma história bem contada com a ação que muitos que muitos esperam, né? É, queira ou não é, é assim okay. é óbvio, quando você vai procurar um filme de super-herói um filme de né, de, de ação, assim, você espera ver muita, muita expressão, é. efeito especial, muita bomba, muito tiro, essas <risos> coisas. Né? Então, é, para quem não, não acompanha a história do, do Batman e vai ver o filme essencialmente como um filme de ação, pode, pode se entediar um pouco ali no começo.
1: <risos> é, exatamente. Eu... Agora, falando um pouquinho mais da, da história, do, do enredo do filme. Como nós já nós falamos agora... É, ele fala da origem do Batman... desde o pequeno Bruce Wayne... desde a morte do pai e da mãe dele... desde o medo de morcego... então ele faz essa contação muito boa da, da vida do Bruce Wayne... desde que ele era pequenininho... até o momento que ele sai pelo mundo para aprender artes marciais... para aprender como que o, um ladrão pensa... Sim. e tal... e qual que é o enredo? Quando ele está na prisão... Ele, porque ele foge de Gotham... Tal, ele foge de Gotham para descobrir o mundo... como eu disse agora... ele... quer entender a mente dos ladrões... ele quer aprender artes marciais... e tudo mais. Quando ele foge de Gotham... ele tem um objetivo... que é... se descobrir. Então... só que ele tem esse sentimento de vingança... ele quer se vingar. Sim. Só que ele tem que estar preparado para se vingar... foi aí que ele foi estudar e tal. Quando ele tá na prisão... ele vai lá e bate acho que em cinco ou seis caras... e ele é preso na solitária... e chega um cara lá para falar... olha... você é muito bom... que tal você fazer parte da minha... da minha liga? Uhum. Ele fala... você não sabe quem eu sou? Aí o cara vira e fala... você é o Bruce Wayne. Aí você já fala... eita... quem que é esse malandro que tá atrás é. do Bruce Wayne? <risos> Aí o Christopher Nolan ele foi lá e caçou um dos personagens do Batman bem obscuros... né? que é o Razalgu... <risos> que é interpretado pelo Fantástico Leon Nisson e aí começa o treinamento ninja do Batman porque Batman além de ser detetive ele tem todas as características de um ninja ele sombras, ele tem a teatralidade que até é bem, bem forte nesse filme, esse, esse termo e a partir daí ele começa a treinar com a Liga das Sombras que é a, a liga fundada pelo Razagun, que vai infernizar o Batman nos quadrinhos aí por <risos> bastante Esse tempo. Esse é casca grossa, né? Esse é casca grossa, o cara é imortal, né, meu? Sim, <risos> por, é por aí já, né? Aí a gente vai dar trabalho pra sempre. <risos> é para sempre. E eu já ia começar a falar do quadrinho, mas não é quadrinho, é do filme, né? Porque é muito é louca a história do Razagun, né? aí beleza... aí o, o Batman vai lá... treina com os ninjas da Liga da Sombra... da Liga da Sombra... aí ele, o Razalgu fala assim... ah... você precisa... reiniciar Gotham... porque ela está muito caótica... está muito criminalizada... aí ele fala... não, não... eu não mato... aí já começa uma diferença que temos do filme do Tim Burton... Sim... exatamente... Batman, no filme do Tim Burton, mata a Rodo. Eu assisti, como eu disse no começo, <risos> eu assisti recentemente, ele mata uma galera de uma vez. Sim. Ele entra com, com o Batmóvel na, na indústria Acme, que do filme não é Acme, é um outro nome que eles não usaram a licença. Sim. Aí, beleza. Aí o, os bandidos estão lá cercando o Batmóvel, cara. O Batmóvel solta quatro bombas, mas explode todo mundo. Ele demole o prédio. Então você já vê que o Christopher Nolan tá respeitando as origens mesmo do Batman, falando que não, eu não mato. Sim. Então, aí você já sabe, ah, ok, já é o Batman que todo mundo já, já aceita, já uhum. entende. O cara, o cara não vai matar e tal. E o plano do Rosalgo é destruir Gotham e usar o Bruce Wayne como o cara que vai ajudá-lo a reerguer Gotham e tal, aquele papinho de vilão de sempre.
0: É, ele tem que ele até começa ali é, se deparando né mesmo com essa corrupção que existia dentro da polícia né os subornos lá dos, dos mafiosos né os, os policiais fazendo vista grossa pro o crime organizado lá em, em gotham né então ele já esse é acaba sendo o primeiro problema com
1: que ele se depara né isso exatamente. Que ele vê que fun tem um sistema que pode funcionar Só que ele não funciona porque é extremamente corrupto Isso, exatamente Em Gotham, assim, parece o Brasil nesse ponto né? <risos> é, Exatamente, em é. é um Brasil
0: é você vê ali
1: corrupção
0: em todos os níveis, né? Tanto que uhum. o, o comissário Gordon, ele distoa, assim, né? Dessa... Isso fica bem claro no filme, né? Ele é, ele é o único. Que ele não quer ter participação. Ele sabe, né? Ele sabe dos, dos companheiros dele lá que são corruptos e tudo, né? Mas ele não quer participar, né? Ele não quer participar desse, desse esquema e, e assim os caras ficam incomodados porque ele não participa, né? É, Exatamente. Né? Se você faz parte de um sistema que já está corrompido, né? Aí você não participa, você por questões de virtude própria, ou de ideológicas, ou seja o que for, né, você não, não participa ali, os caras já ficam, oh, peraí, se cara uh -huh. se acha certinho demais, vai queimar o nosso filme aqui, né, vai queimar o nosso esquema, vai entregar o nosso esquema, então os caras já ficam de orelha em pé, né.
1: É, é... e nessa época ele não é o comissário Gordon, é um isso ainda não conheço a polícia né só o tenente lá um policial é. E, tudo. Uhum. E, e é nesse momento que o Bruce Wayne descobre que tem esse policial que é honesto uhum. ele fala vou tentar me aliar a ele para poder combater a corrupção e aí começa a parceria tão famosa nos quadrinhos nos cinemas nas séries nos jogos e tudo e tudo que você possa encontrar de mídia do Batman. E é bem, é bem interessante porque o, o Bruce Wayne percebe... uma coisa que... muitas pessoas... é difícil perceber no, no Batman. Porque... como pode dizer... as pessoas acham que o Batman põe a roupa de morcego e vai bater no, no bandido aqui da esquina, sabe...
0: <risos>
1: entendeu... vai sentar... O porrada no malandro aqui... claro que o Batman faz essa parte de vigilância e tal... Uhum. só que ele entendeu que o... o para acabar com o problema mesmo... é ir no alto escalão... é, na, é ir no pessoal engravatado... Isso, é acabar com a corrupção na polícia... é acabar com o crime organizado... que no filme aparece o Carmine Falcone... que é, uma, é o chefe de uma família de mafiosos de Gotham... isso então, o Bruce Wayne percebe que não adianta ele bater no, no bandido pé de chinelo aqui na esquina, que não vai acabar com a bandidagem de Gotham. A bandidagem de Gotham está lá no terno e gravata, no distintivo sujo, sabe? É, é bem bacana isso. É outro tipo de, de visão do Batman, que não é só o Coringa, não é só o Pinguim, não é só o Duas Caras, é o combate à corrupção, é o combate ao, ao crime organizado. Essa é uma das marcas do Christopher Nolan, ele tenta pegar conceitos, qualquer conceito, principalmente agora que ele está numa, numa sequência de filmes é, com temas científicos, ele tenta pegar conceitos assim, que fogem é, do público geral e traz para o público geral, dando um, uma cara bem realista para os temas que ele, tra que ele trata, sabe? Bem, é bem bacana mesmo. É por isso que o pessoal gostou da, dos filmes dele Porque Você olha assim pro cara e você fala Ok, é, é maluco o cara se vestir de morcego? É, mas também não é tão Fora da realidade Esse Batman do Christopher Nolan Entendeu? Sim, com certeza Acho que esse é o maior trunfo do, Da trilogia do, do Christopher Nolan Do Batman é essa, sabe? É mostrar que é maluco A ponto de poder ser real <risos> <risos> é o que é genial né é, exatamente exatamente é, é muito bacana isso Sim. e para finalizar né a, a história do o enredo do primeiro ele traz esses vilões principais que é o graça ele traz o carmine Falcon que é o líder de uma das famílias de máfia lá de gotham Sim. ele traz o espantalho Espantalho.
0: É muito é.
1: maneiro, é muito maneiro. Ele conseguiu colocar lá o gás do medo do espantalho. Pô, eu achei fantástico, cara. Hum. É uma forma realista também, só que respeitando o quadrinho, isso eu achei, achei muito bacana mesmo.
0: É, não, ficou muito bom, ficou muito bom essa é, a introdução aí desse, desse conceito né, do, do espantalho usar lá o, o alucinógeno lá, né? <risos> o, o medo. É, é... E as ilusões que, que causa nas pessoas, né? Uhum. E isso me, até me lembra do, do primeiro jogo lá do, do Batman. Ah, o do, Arkham, sai? Da, da trilogia do Arkham, né? Isso. Uhum. E a parte que você enfrenta lá o, o espantalho que o Batman ficar meio que alucinando lá e tem que é. passar pelos obstáculos um negócio verdadeiramente de, de terror mesmo, assim, né? É,
1: exatamente Que legal. <risos> Causa medo, né? Causa medo, realmente. E o, o Razalgu quer usar essa, esse o, o, o gás do medo para causar o pânico geral em Gotham e toda a população de Gotham se matar fazendo aquela limpeza, aquela higienização de Gotham. Assim Sim. o Rosalgu pode surgir pode é, ressurgir Gotham e fazê-la uma cidade modelo e tal. Aquele papo de megalomaníaco. Não, que, é, ver, é, né? que é bem bacana.
0: <risos>
1: Sim. Então, é, então temos esses é, vilões... um principal, que é o Razalgu, o segundo, que é o espantalho que está ali ajudando o Razalgu. Hum? e o Carmine Falcone, que é... que é uma das figuras importantes do, do crime organizado de Gotham. Se eu posso falar uma crítica do filme assim, rapidamente... eu falei eu falei um pouco dessa crítica no, no outro episódio, que Gota não tem cara de Gota. Sim, é verdade. Mas Nisso foi... eles não conseguiram, né? Essa, é. Nessa parte,
0: nessa parte do, ali da, da aparência sombria da cidade, é. tudo bem, você olha assim a cidade, é, é um contraste, né? Você vê que é uma cidade que tem ali o, a sua parte, que, o, que, o que é muito real nesse ponto de... Né? Nesse ponto, assim, é... Tem o contraste entre a parte rica e desenvolvida e tecnológica, né? E tem ali a parte largada da cidade, vamos é. dizer assim, né? No, é o é Nero. A cracolândia de Gotham City, <risos> <que> é <bem risos> né, ali. Então, é, tem esse, esse contraste que é realista, que é legal, né? Uhum. Mas não tem aquela cara sombria que... Igual a no, nos filmes do Tim Burton, por exemplo, né?
1: É. Assim, é porque o Nolan, como a gente estava falando... É, ele gosta de colocar o um negócio no pé no chão. Realidade e tal. Sim. Mas aí fica só, um, fica só essa diferença. Você olha assim... pô, Ah, tá ok. Uma megalópole... Uhum. E tem o Batman na megalópole. Um, um, ela não é... Pode dizer assim, ela não se distingue nada de uma outra cidade, sabe? Porque Isso.
0: Nem... Não tem aquela personalidade é, né, no... que exato. o Batman City tem né, é. nos quadrinhos e nos filmes do Tim Burton em relação a qualquer outra cidade normal, é. entre aspas, né?
1: Assim, não, não, vejo, não vejo problema. É só um apontamento, Sim. porque é como a gente disse aqui algumas vezes já. Ele é mais pé no chão. Sim. E é bem maneira o jeito que ele trata a criminalidade com polícia corrupta, como a gente estava falando. Então é, é algo mais realista mesmo. Não tem o, os caras de, é, de chapéu, com metralhadora Tommy Gun da, da época dos mafiosos. É, exatamente. Mas é outra, é outra interpretação de Gotham. Eu, achei, eu, eu gosto. Eu gosto também. Gosto também, sabe? E um personagem aqui que nós temos que falar que participa nesse filme... É o Batmóvel, cara. Ah, é Verdade, o Batmóvel é um personagem. Porra, cara... Pra mim é o melhor Batmóvel, cara. É um, um meio tanque, cara. <risos> o negócio é muito louco, cara. É, é, literal, é, muito... é literalmente um tanque modificado, né? É, cara, é muito doido. Porque você fala assim tá bom, o cara vai lá, né, fala com o Lucius Fox e fala, olha, o que que você tem aí que você pode ser tipo um veículo? Ah, tem esse meio tanque de guerra, é esse mesmo que eu quero.
0: Yeah.
1: <risos> e ele pergunta, vem, vem na cor preta? <risos> aí você vê que, que, pô, é bacana, é um, é um veículo militar, Sim. Que ele usa pra combater, e é muito doido, o jeito que o veículo acelera, o, o som que ele faz é assustador, cara. É, foi
0: muito bem feito, foi muito bem pensado, né? Porque é. o, o Batmóvel, ele era um elemento marcante. Do é, fundamental, Batman. é fundamental, Você pega fundamental. até lá no filme do Tim Burton, né? Você pega é. nos filmes ruins ali, né? <risos> além, assim. Mesmo assim, Criado, ele é presente e, e é marcante, né? No Batmóvel, ele é uma parte marcante do, do Batman, né? Então, ele teve que ser muito bem pensado, né? É a cena de ação lá de perseguição do é muito o... nossa, é fantástica, ali é um dos ápices do filme, né que... é. de tirar o fôlego a, a cena, né e o filme,
1: você lembra como acaba o filme? É... cara, não, não lembro como acaba o filme o, <risos> <risos> o Gordon chama o... o Batman fornece pro Gordon o bate-sinal ah, é verdade, é verdade tá no telhado do... Uhum. Departamento de Polícia de Gotham. Aí é uma das cenas mais maneiras, cara. A cena final é uma das mais maneiras. Aí o Gordon, assim, meio né, descrédulo... fala pra ele assim... olha, nós temos um problema. Aí o Batman pergunta qual. Ele mostra uma carta de baralho. Quando eita. ele tira a carta... é a carta coringa. Aí você fala... eita... É. É. <risos> aí ele fala assim... olha, ele é, ele é um pouco parecido com você. Hum. Ele gosta de... Teatralidade, gosta de entradas triunfantes. Sim. Aí o Batman fala: eu vou pesquisar a respeito. Aí é muito maneiro, cara. É maneiro. Já deixa aquela, né? Aquela, é. Nossa, aquela ansiedade pra você ver a, a sequência, né? É, exatamente. Foi muito acertado não começar com o Coringa. Eu achei, sim, achei sim. muito acertado. Deixa isso.
0: Faz, faz a introdução do, do personagem, apresenta direitinho, desenvolve bem o personagem, né? É. Mostra seus aliados, seus, seus inimigos, né? Aliados é. como o Gordon, que ainda não é comissário, né? Mas que se tornar, uhum. vai se tornar futuramente. E o Silas Fox, né? Que é fundamental ali na, no Exato. desenvolvimento né? do, do Batman e na fornecendo ali a tecnologia que ele, que ele usa, né, para combater o, o crime, né, a vestimenta, os, os brinquedinhos, né, o, <risos> os brinquedos, o de utilidades e o próprio batmóvel, né, então é bem, mano. mostra, né, de onde vem, né, de onde vem essa tecnologia toda, porque por mais que o, o Bruce Wayne seja extremamente inteligente, né, e e até capaz mesmo né, de desenvolver aquelas, é. aquelas coisas que ele usa por conta própria, né? Existe um fatorzinho chamado tempo, né? <risos> Como é que é. o cara consegue viver uma vida de playboy, né, para manter as aparências, ser um vigilante, né, Exatamente. constante ali na, na cidade de Gotham e ainda ter tempo para manufaturar tudo aqueles apetrechos que ele usa, né? Então, falando, cara, como? Por mais que o cara tenha dinheiro, né? E aí, tudo bem, né? Tipo, você usa o artifício, não, o cara é mega empresário, bilionário, né? Tudo bem, então, ele pode ter uma divisão de, de tecnologia ali, né? De Que faz essas, essas coisas para ele, né? Mas, é claro, né? Essa divisão, entre aspas, né? É só o Lucius Fox que sabe, né, o é que está sendo destinado esses esses os esses
1: recursos, todos os recursos, né porque o cara construiu um o batimóvel, o cara construiu uma armadura, ele vai precisar Sim. de de uma indústria, né é exatamente <risos> não vai fazer, fazer na garagem de casa <risos> mas é bacana que mostra isso também o Lucius Fox é o que trabalha ali na parte de tecnologia da Wayne Enterprise... isso... é bem bacana mesmo... e o filme acaba aí no telhado com o Gordon entregando a carta Coringa... para o Batman... e o Coringa fala assim... ah... muito obrigado... você está começando a mudar algumas coisas aqui... aí o Batman fala... assim não precisa me agradecer... aí quando o Gordon vira para falar alguma coisa... Batman... pronto... ele já não está mais lá... <risos> O que é uma, uma constante, né? O é, não
0: que... vai falar com o Batman e já não tá mais lá, né? Uma coisa que acontecia muito nos quadrinhos e nos
1: desenhos, né? É, é muito maneiro isso, muito maneiro.
0: Agora, então, do, da sequência do Batman Begins, né? O, como dissemos o, o Begins, ele termina Com o comissário Gordon Falando lá que Tinha um problema ali, né? Tinha tipo alguém <risos> dando trabalho ali Mostra a carta do Coringa, né? Você fala, opa, próximo filme Agora o Coringa mas... vem aí, né? Aham. E Batman O Cavaleiro das Trevas né? A sequência do Batman Begins Ele já vai ter aí como o ponto central do filme, né? A participação do Coringa, né? E também vai falar ali da origem do, do As Caras também, né? Que é muito importante, um vilão muito muito emblemático do do Cavaleiro das Trevas também. Né? Mas é, se era realmente a intenção ou não? O Coringa ele rouba a cena Nesse filme de uma maneira né? É, era, era. Ledger assim. né? Na interpretação do Coringa Ele rouba a cena de uma maneira
1: Que assim, é memorável né? É incrível o, o filme foi lançado Três anos depois, foi lançado em 2008
0: hum?
1: E um dos cartazes do filme É o Coringa olhando a cidade Então você já sabe Esse cara tá aprontando <risos> né? <risos> Já sabe, isso aí. E como você falou, a interpretação do, do cara que faz o Coringa, o Riff Ledger, que infelizmente morreu depois que terminou as gravações.
0: Sim.
1: É fantástica, cara. É, é incrível, assim, porque a primeira cena do, do filme é um roubo a banco. Sim. Esse roubo a banco, você já vê que o cara é um. é um. É um ele arquiteta uns planos Para sempre ele se dar bem. Uhum. Então você fala, pô, o cara não é um total maluco, sabe? Ele só é violento. <risos> não é maluco. Porque você pode justificar a violência dele pela maluquice. Mas não, ele não é maluco. Ele só é violento. <risos> ele gosta de ser violento. O Coringa gosta de ser violento. Então, esse é o enredo do filme. O Batman contra o Coringa. Olha aqui, não precisa de mais nada. Só quero que você me conte bem feito. É, de forma bem feita. Anel, era isso que eu esperava né? eu falei, bom, esse confronto eu já vi agora uhum. me conta ele de uma forma que eu nunca vi exatamente,
0: exatamente. É. mostra esse confronto se supera, né é. e me mostrar o... esse confronto é épico, né esse confronto sendo épico que a gente já viu muitas vezes, né é. a gente sabe da imprevisibilidade do Coringa, né de como mesmo é, o Batman, com toda a sua inteligência, né? Ele não consegue, assim, digamos, acompanhar muito bem o raciocínio do Coringa, porque não tem o que acompanhar mesmo, né? O cara, ele é imprevisível, o cara, ele, ele quebra, ele tem aquela... Ele tem a, aquela, aquela quebra de, de sentido, né? Tipo, ele tá indo para uma direção, opa, de repente ele já dá uma guinada, vai para para outro lado, você acha que ele está planejando uma coisa e, na verdade, ele está planejando algo muito mais a fundo do que aquilo, né?
1: É, então, ele, como... ele é violento e impulsivo. impulsivo é o que eu né
0: as, as atitudes dele nem sempre são, né? são o que parecem, né? Uhum. Tá está fazendo algo em, em função
1: de, de um motivo específico, mas quando você vai ver o que ele queria, é justamente o contrário, né? é. E é isso que o Batman não consegue entender... porque ele é impulsivo... E, e extremamente violento... o Batman falando... não... peraí... tem que ser racional... tem que ter alguma coisa lógica nisso que ele está fazendo... e não tem... Sim. e o cara é impulsivo. Uhum. Só que ele não é um idiota... ele planeja as coisas. Sim. Tá no meio do, do plano dele... ele é impulsivo total. <risos> Exatamente, ele improvisa muito, né? É,
0: improvisa, improvisa muito. muito ali, do, mas ele tem um já uma diretriz ali, né? Ele sabe é. onde ele quer chegar, ele sabe onde ele quer chegar. A maneira como
1: ele vai chegar é que
0: é a surpresa, né?
1: Uhum. E, e o que é curioso, porque é, nunca se teve uma origem do Coringa, nunca. Sim. Aí até que lançou a piada mortal do Brian Nazarello. Hum. A piada mortal aí sim... conta... é tido como a origem oficial do Coringa. Que ele era hum. um comediante falido... que ninguém dava hum. risada... e que a esposa estava grávida... e a esposa deixou ele... depois a esposa foi morta... por uns capangas que ele tentou se envolver... para ganhar uma grana. Então essa é a origem oficial do Coringa. Então você sabe que ele é um comediante... e esse... esse... Coringa do do Christopher Nolan... do Cavaleiro das Trevas... ele é bem isso... sabe... você vê que ele é frustrado... ele é violento... ele é impulsivo... e ele... improvisa. Então... é, é curioso pensar nesse improviso que você falou muito bem... porque improvisar é um tipo de comédia. Uhum, muito bem. <risos> não, não é... é muito doido isso, né... então você Sim. pode falar... Oh, o roteiro é esse... o uhum. tema... Esse... como você vai chegar no objetivo... não me interessa. <risos> então é isso que o Batman fica lá... não só no filme... né? nos quadrinhos o Batman fica tentando entender que, que que tá fazendo, <risos> o que você está fazendo, cara. E o que é muito gratificante você ver isso no cinema... feito de uma forma tão bacana, sabe? Uma forma tensa... você fica tenso a maior parte do filme...
0: Sim, é, o filme ele tem essa característica. É um filme que, assim, ele já começa... É, diferente do Batman Begins, ele já começa a todo vapor, né? Ele já
1: começa, ele já começa né? Salta ali, a saltar a
0: desgraça. A... A... ali, a desgraça, tudo acontecendo ali muito rápido, né? As coisas acontecem uhum. no filme muito rápido. Mas ele tem uma carga de tensão muito grande, né?
1: É, é essa é imprevisibilidade do Coringa que te deixa assim. sim. Sabe, você fala... o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? E o cara é um, é um maníaco violento... aí você fala... o que, que ele vai fazer? <risos> você entende? É, é muito maneiro, cara... muito maneiro mesmo. E eu gosto desse clima do filme... Apesar, e, e olha só como a contação de história pode mudar a perspectiva de um, de um filme. É, o a roubo a banco do Coringa se passa de dia... Sim, <risos> e mesmo, assim, mesmo assim você fica tenso, você fala, cacete, o que vai que, que tá acontecendo? Uhum. Entendeu? As coisas acontecem é, diferente do, dos filmes antigos, que era aquelas é, coisas soturnas e tal, elas acontecem no dia a dia, sabe? De dia, às vezes de noite, e uhum. mesmo assim você fica tenso com o Coringa. É muito maluco isso, cara. O cara soube, soube, soube né, levar para o cinema todo aquele, aquele medo que o Batman sente de perder o controle do Coringa, sabe? Sim, hum, com certeza. Uhum. E
0: também, né, introduzido na escola assim, a gente vai falar mais da, da atuação fantástica, né, do, do Heath Ledger como Coringa, né? Ele, ele é o, o pilar central dessa, dessa história, né? É, exato. Mas também temos que mencionar aqui a a aparição, né, a origem do duas do, do
1: Caras, né Harvey Dent o, 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 é promotor, né ele, ele é seria ele é promotor, promotor. só que seria tipo procurador do estado ah, sim uhum. é mais ou menos isso, sabe, é district attorney só que é da região lá uhum. nosso querido Harvey Dent, né, que ele também é
0: ali um um cara com aquele senso de justiça, né? Ele é, assim, ele é praticamente um Batman sem a roupagem, sem o uniforme, sem os apetrechos, né? Mas, assim, ele tem uns ideais, assim, né? De, de justiça e ah. de combater a criminalidade ali, né? E mesmo combater a corrupção dentro da própria polícia, né? Então, ele tem isso para ele como uma bandeira dele mesmo, né? Uhum. muito dedicado né muito dedicado nessa é, né, nessa nessa motivação né uhum. e, e, então muito bom no que faz né cara muito bom no que faz inteligente e astuto e tudo mais e se mostra como uma pedra no sapato né do tanto do crime organizado né como do dos policiais corruptos e, e tudo dos mais. Dos políticos. Né? Os políticos. Então, um cara bem... um personagem bem desenvolvido ali também, né?
1: Eles deixam bem claro isso que você falou no filme, porque é bem bacana essa dicotomia entre o Harvey Dent e o Bruce. Que o Bruce fala eu vou deixar ser o Batman quando o Gotham não precisar mais do Batman. Sim. E ele vê no Harvey Dent a esperança de sabe... ele fala... pô... não precisa mais de alguém... Sim. fantasiado... basta alguém com ideais bons e tal... isso... exatamente... então ele fala que ele é o Cavaleiro das Trevas... o Batman o Cavaleiro das Trevas... e o Harvey Dent é o Cavaleiro Branco... que vem salvar e tal... Eu achei, eu achei bem bacana... cara... esse tipo de... de abordagem... porque... no começo ele é um promotor... depois ele é candidato a... ao procurador aí... que seria... geral do estado... sim... E você vê que ele vai cada vez mais tendo é, esses ideais levados para uma esfera maior da política. E aí que o Bruce Wayne fala, pô, é nele que eu tenho que investir, se eu quiser deixar de ser o Batman e quiser que Gotham seja livre da, da criminalidade, da corrupção. É bem interessante porque o Batman põe a mão na cabeça e fala: Cara, eu não posso ficar fazendo isso aqui a vida inteira. Ficar andando de capinha e capuz a <risos> vida inteira não, não dá, cara. É, é não dá, não dá. Então, realmente, ele, ele realmente se apega a essa esperança
0: mesmo, né? É, é evidente que ele vê que tá dando certo, né? O... Tá, tá dando certo. O Harvard consegue lá julgar vários criminosos lá, é, né? Vários dos criminosos de, de Gotham, né? Consegue é. uma, um, começar a fazer uma limpa ali né, tanto na criminalidade como na corrupção dentro da polícia, né? Tudo? Então o, o Batman ele se dá o luxo de ver uma esperança ali, né? De falar, puxa vida, é isso, isso que eu faço aqui, né? É... Porque realmente o Batman ele acaba sendo um, um símbolo de inspiração, né? Hum. Mas as ele sabe, né, no fundo que ele sozinho não vai conseguir acabar com toda a criminalidade de, de Gotham o máximo que ele pode fazer é inspirar as pessoas a lutarem, isso é isso até interessante que no começo do filme também, né tem um, uns caras lá que se fantasiam de Batman também né, <risos> não, Exatamente. Combater. e ele dá um sermão aos caras, né, que tipo, a inspiração que ele quer passar, não é essa é, é aquela exato. coisa muitas, Às vezes o povo entende tudo errado né? Tipo sim, 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 sim. A, a explicação que eu faço Não é, não é você fazer igualzinho eu É para você fazer a sua parte, do seu jeito Com os recursos que você tem é. com, né, com a capacidade Daquilo que você pode fazer né? Exato, não seja a diferença, não, 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 As pessoas não As pessoas querem É muito aquela coisa da, do fanatismo né? Das, é, exatamente endeusar as figuras, né, de, é, aquela coisa de tornar alguém um, um ícone a ser seguido, um, né, um ídolo a ser seguido, essa coisa, o, transforma... um transformar transforma... pessoas em ídolos, né, transformar em mito, em mitos, é, <risos> é exatamente, <risos> ainda bem que é só ficção. Tem que seguir o pé da letra tudo que ah, acha que é essa a solução, né? Ah, não, você igualzinho. A, é, exatamente. Cara, né? Então, tipo, a pessoa pode até ser uma inspiração para você, mas é, faça com os recursos que você tem e com a capacidade, inteligência, ou, aquilo que você faz diferente, né? Mas faça em prol de uma causa melhor, né? Prol de, de um bem maior, né?
1: E Exatamente,
0: dá tá uma chamada nos caras. Ela fala que tipo, não é isso, né? Tipo, não é essa inspiração que eu quero trazer, né? Você não é pra você se vestir de morcego. Você é burro, cara. Tipo, é bom, também, cara. Tipo, eu, treinei, eu treinei vários anos pra fazer isso. Você acha que começou a botar uma roupa de morcego? Aí você tá lascado, cara.
1: O, o, o cara fala, qual que é a diferença entre nós e você? Aí o Batman responde, eu não estou usando uma roupa almofadada de hockey. É, então. <risos> Ou seja, né, tipo, é,
0: é até um momento cômico, é uma piadinha, né, mas é, é isso, cara. Tipo, ele tá, o que ele tá dizendo é que o preparo dele, né, o preparo é. que ele tem, se compara com o preparo, entre aspas, que os caras... Acham que, que tem, né? Acho que é só botar uma roupa almofadada e... e tá, pronto. tá pronto.
1: Não, cara, a gente tem muito mais pra chegar nesse estar é, pronto, é. né? O Batman, ele quer ser o símbolo pra você ficar em... É, como que é que eu falo? É, você ficar em pé na frente daquilo que você acha errado, sabe? Sim. Assim, não, esse é o limite do errado. Daqui você não passa. Quando, quando o Batman enfrenta o Coringa nesse filme, eu fiquei pensando, falei, como que vai ser, né? Porque o cara é um cara extremamente violento, o Batman extremamente preparado em artes marciais. Sim. Você vê que o cara é tão maluco assim no sentido de. É, imprevisível, que o Batman toma umas porradas dele, cara. Sim, exatamente. É e tem umas cenas muito boas, por exemplo. Quando ele tá com aquela motinha do Batman Indo pra cima do Coringa O Coringa fala, vem pra cima de mim Sim, sim Isso me lembra muito a, a cena do filme Do Tim Burton de 1989 Que a nave do Batman tá indo Em direção ao Coringa e o Coringa fala Isso, vem, uhum. vem pra cima Morceguinho, sabe, começa uhum. a dar uma zoada neles.
0: Assim.
1: <risos> Aí eu falei, pô, que interessante, né E é bacana, o filme toma umas liberdades Ali é, Com o personagem Coringa no sentido de que ele, ele se alia, né? Ou as outras famílias de Gotham lá, os outros criminosos, <cười> chantageando os caras. Sim, Gente, exatamente. Numa das melhores cenas que tem, que é eu vou fazer um truque de mágica, vou fazer o celular desaparecer. É, lá,
0: que desapareceu. <risos> é, é muito extremamente legal. violenta, né, cena? É Exato. muito legal. <risos> Mas e... mostra justamente né, essa coisa da. De como o Coringa é violento, e como ele é astuto e como ele ainda consegue fazer, ele é tão seguro de si que ele consegue fazer uma gracinha naquele momento
1: tenso né? Exatamente. Ele. ele... E é nesse momento que você percebe que ele não é maluco. Sim, ele faz... sim, até porque
0: ele deixa isso bem claro,
1: né? Ele... O cara fala, é... você é maluco? Ele fala, não. Eu sou, Eu sou maluco. É Aí e ele. E, e além disso, você percebe que o cara falou assim: ele não é maluco, ele é extremamente violento. Sim. Ele gosta de violência. É, é, é isso que eu, que, eu, que eu sempre falo do Coringa, dos quadrinhos, seja dos filmes, dos jogos tal. Ele gosta de ser violento. Não é que ele é maluco, ele não é doido. Ele gosta de ser violento. É claro que ele tem lá uns parafusos soltos, mas quem não tem? É não é verdade? verdade. Só que ele gosta de ser violento. Então é o que ele deixa claro nessa cena aí. Ele fala, não, não, não sou maluco, não. <risos> é bem bacana, cara. O filme é muito bom. Aí acontece lá que o, o Coringa consegue prender a noiva do Harvey Dent. Sim. E o Harvey Dent. Aí numa explosão, o Harvey queima metade do rosto e parcialmente uhum. o, o corpo. E de tanta dor, de tanta decepção que uh, ao combate à corrupção que ele estava fazendo junto com o Batman não deu frutos ele ele fica louco mesmo ele fica ele começa já a enxergar o mundo de de uma forma diferente é por isso que duas caras nesse filme né? ele tem aquele lado que ele lembra da justiça que ele estava fazendo e o lado que agora ele fala não adianta tem que matar é exatamente aquele é perde todas as esperanças no sistema perde toda a esperança no no, 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 na, na humanidade como um todo e é aí que começa os problemas de verdade de Gotham porque você vê que pô, acabamos de perder o cara que ia ser o símbolo real da mudança de Gotham e o cara praticamente já era <risos> é muito complexo e é
0: o realmente o do as Caras ele é, ele passa a decidir tudo na no, no lance da moeda lá né? é, não é, não é. No lance da moeda cara ou coroa para cor ele é decidido tipo não, é a sorte que vai decidir se você vive ou se você morre
1: né então... é, é essa é uma característica dos quadrinhos né ele tem isso de, de fazer é bem bacana cara mas e... é, 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 é
0: aquele é aquele Harvey Dent que Existia com aquele senso de justiça tudo, agora totalmente distorcido, totalmente corrompido, né? Mas também um, um trauma tão grande que né, realmente você, não que justifique, mas você até entende né, a loucura que,
1: que o personagem né, fica, né? E ele tá completamente o tempo inteiro com dor porque ele uhum. fala que ele não quer tomar analgésico, ele quer sentir a dor e tal. É, é bem, uhum. é um filme muito tenso, sabe? É um filme violento, só que ele não tem sangue. É bem bacana isso. Uhum. E mesmo assim é um filme violento, é um filme que te deixa meio... Pô, que, que merda, você sai meio estranho do filme, <risos> sabe? É, meio... <risos> é, é verdade.
0: É um filme bom, mas que faz você pensar muito, né? E faz você refletir é. muito, assim E
1: no final o Harvey Dent acaba morrendo, Uhum. e o Coringa acaba sendo preso no Asilo Arkham... e o pessoal falar: ah, quem matou o Duas Caras? Como eles não queriam falar o que aconteceu com o Harvey Dent... eles falaram assim... ah... o Batman ficou maluco... e num ímpeto de violência acabou matando o Duas Caras. O Duas Caras não... O Harvey Dent... né? <risos> é sim aí o Batman termina o filme sendo perseguido pela polícia. E é aí que ele ganha o título de Cavaleiro das Trevas. Sim. É um filmaço, cara, é um filmaço, assim. Eu achava, na minha cabeça, eu achava que o Begins era um filme do Batman melhor. Sim. Que conta toda a história e tal. Só que depois que eu assisti os dois seguidos... Não, cara, o Cavaleiro das Trevas realmente é um filme muito melhor, tanto do Batman, quanto de quadrinhos, quanto de Sim. cinema mesmo. Com certeza, porque teve... É, o Begins,
0: ele foi tão bom, mas tão bom, que ele deixou, assim, o, o caminho aberto para o Cavaleiro das Trevas. Os personagens já estavam desenvolvidos, você já tinha né todo... Toda a, a, a situação, além do que estava acontecendo. Tipo, já, já tinha dado um bom andamento ali, né? E o filme é. só precisava... Tipo, ah, não, introduz ali o Coringa, desenvolve o personagem. Introduz duas casas desenvolve o personagem. Coloca uma história boa. Coloca muita carga dramática e tensão no filme. Tá ótimo, né? E ficou, é. ficou realmente é, é, maravilhoso, né? Ah, e, e até o, o que você falou, né? Do... De como o Coringa vai, vai Enfrentar o Batman né? Como o Batman vai enfrentar o Coringa né? E você vê que na maior parte do tempo É aquele embate Tipo, aquele embate estratégico é, Aquele embate De, de Diálogo né? Aquela coisa tipo, um tentando entender O que o outro está fazendo, tentando entender A cabeça do outro E o Coringa sendo imprevisível sempre, né, em várias tanto que várias das coisas que o Coringa planejou, acabaram dando certo, né? Ele fala que ele não planeja nada. É, exatamente. E, e tudo o que ele planejou ali, de fato, deu, deu certo, né? Hum. E só o plano principal dele lá, né, que era pra mostrar que, é, que não tinha jeito, que as pessoas são corrompidas, né, quando estão com medo ou quando o interesse delas está está comprometido, né, que ele queria fazer com que os os tripulantes da barca dos prisioneiros lá e os tripulantes da barca das, entre aspas, pessoas de bem, né, é, cidadão, <risos> é que um explodisse o outro, né, aquela coisa toda, né, e no fim das contas as pessoas, tipo, é, acreditaram na, no ser humano, né? No fim das é,
1: exatamente.
0: E foi Exatamente. E é engraçado que é o primeiro. Bem lá no final do filme, isso, né? E é o primeiro momento do, do filme que o Coringa ele realmente fica surpreso mesmo, né? Porque o que ele achou que ia acontecer não acontece, né?
1: É, exatamente.
0: Os bandidos Ele tinha certeza que se os, entre aspas, cidadãos de bem não explodissem os bandidos, é. os bandidos iam explodir cidadãos de bem porque estavam com medo que eles explodissem hum. os bandidos é, Sim, mas é, é, é fantástica essa, é, essa
1: sacada e, né e esse momento aquilo que nós estávamos falando de como que o Coringa ia enfrentar o Batman na porrada uhum. o Coringa fala ele falou assim, você acha que eu vou fazer uma, eu vou batalhar pela alma de Gotham numa briga de suco com você você tá maluco aí ele fala do plano dele e tudo mais Aí ele, só que ele daí ele vai explodir as duas embarcações. É, bem, é, é assim, né, o Batman consegue prendê-lo. Não é que nem o filme do Tim Burton que mata. Mas <risos> é, o Coringa preso e você já está pronto aí para uma nova sequência depois que o, que o Batman foge como bandido no final do Cavaleiro das Trevas. Senhor Ricardo, chegamos ao final da trilogia do Christopher Nolan sobre o Batman sim. E eis que no ano de 2012 Isso, 2012 É lançado nos cinemas Batman Ressurge Ou oh, Dark Knight Rises Isso, Cavaleiro das Trevas, Ressurge Opa, <risos> aí sim Então, esse... <risos> É um filme que eu assisti... Acho que duas vezes... Uma no cinema... Na estreia... E a outra por aí... Em algum momento... Sim... E, infelizmente é um filme muito ruim... Assim na minha opinião... Ele é muito fraquinho... É... É uns elementos ali... Que não dá pra engolir não... Tem, é claro... Tem alguns problemas que... Foram decorrentes das situações... Da vida real... Por exemplo... A ideia do Nolan era colocar o Coringa de novo no filme, só Sim. que infelizmente o Heath Ledger morre né, semanas depois que estreia o Cavaleiro das Trevas, Sim. e o Nolan fica ali meio, pô, e agora, o que, que eu faço? E é nesse momento que você é vê que realmente faz falta o Coringa. É, verdade. É, Faltou o Coringa ali dando uma comandada Na galera e tudo mais É um filme que trata o enredo É que o, depois que O Harvey Dent morre O Batman se aposenta Gotham é, está meio que tomada Ainda pela corrupção, só que não é tanto Porque eles conseguiram fazer <risos> Eles conseguiram fazer Com que o Harvey Dent fosse um símbolo Ainda de justiça e esperança Sim. Só que ainda não está o lugar ideal que o Batman almejava, só que ele se aposenta, porque ele está todo quebrado, não uhum. consegue andar direito, está todo ferrado da coluna, dos joelhos. Parece um certo amigo seu aí, né, Rick? Ah, é, está sempre, tá tá sempre, sempre a, quebrado aí. Está sempre amassado. Um, um amigo seu aí que tem um osso da clavícula colado para fora, é um absurdo aí. Está todo remendado. Todo remendado possui 21 cicatriz, é um absurdo. <risos> aí tá esse Batman, esse Bruce Wayne quebrado, a mansão Wayne tá abandonada, e aí é esse enredo de que surge novamente uma grande ameaça pra Gotham City, que é o Bane. Bane. Bane, é, e tem por motivação, já que o Batman sumiu 8 anos, né? Uhum. Eu não sei o que é a motivação do do Bane... para destruir o morcego... se o morcego não aparece mais... isso, isso, isso eu não estou... não estou muito bem lembrado não... mas é, eu, eu me lembro que esse filme tem muitas falhas... Assim, de roteiro... inacreditáveis... tipo... os caras invadem a bolsa de valores de Gotham City... eles invadem... de repente sai um cara de moto de lá de dentro... aí você fala... como, como que essa moto foi para ele... enfim... <risos> o enredo do filme é que o Bane que é um dos vilões clássicos do Batman, da Queda do Morcego... juntamente com outros caras lá... eles tomam Gotham, si Gotham City. Eles tomam Gotham e se Gotham... transformando ela numa terra sem lei. Sim. E aí, o que você acha do, do filme? O que você tem a falar? Olha...
0: realmente... O... esse terceiro filme... Ele me desapontou tanto. Uhum. Que eu fui ver ele no cinema. Ok. Lançou. E depois eu não o vi mais. Ah, é. Depois eu não é, o é. vi mais. ele ouvi falar dele por aí. Mas pra mim ficou perdido, assim, no, no espaço-tempo, sabe? O filme uhum. é, é muito mal conduzido, assim, sabe? Tudo aquilo que tinha de notável nos dois primeiros filmes de, do enredo encaixando direitinho do desenvolvimento dos personagens tudo a história o nossa nesse esse não acontece eu acho que a personagem do Bane muito mal desenvolvida
1: é muito, muito ruim, mal
0: desenvolvida né? assim, não, não convence ninguém lá tipo, ah, o tipo, moleque lá que foi jogado lá no bueiro, lá, que ninguém conseguiu escapar, e foi o único que conseguiu escapar lá, tal tá, não sei o que e o bueiro é, é chamado
1: de o Poço de Lázaros né? ainda os é. caras dão uma, uma zoada no, na, na história do Batman mesmo sim, sim e também o, a
0: aparição e o Assim, a participação da Mulher-Gato, assim, muito fraca, muito fraca mesmo. Oh, que, coisa. que é tão interessante, que é tão, né, tão uh -huh. marcante na história do Homem-Morcego, foi colocada ali, tipo, ah, não, tem, tem aí, ó, tipo, tem a Mulher-Gato, <risos> é. então, tá uh -huh. lá. Não é muito ruim, assim. O... Tentaram fazer um bem, assim, calculista, né, um cara... É assim, bem melhor do que aquele Bane, <risos> aquele, aquele Bane, entre aspas, né? Que aparece no filme, entre aspas, também, né, Batman e Robin, né? Aquilo ali transformaram o Bane num retardado, um cara burro. <risos> zoado cara, e sendo que o Bane nos quadrinhos é um cara realmente né, inteligente, calculista, estrategista, né? Coisa que isso até tentaram retomar nesse filme, né? Colocar um, um Bane mais estrategista, um Bane que bola os planos direitinho ali, tudo, né? Mas, assim, na minha opinião não ficou bom não, aquela... até o, o... a roupagem que deram pro Bane lá, acho que ficou bem
1: esquisito, assim, sabe? Ele, é, um, é um milico, né, cara? É um militarzinho, tá? É, então não fica... Não hum, ficou bom, cara. Eles tem uma cena, cara, que é muito bizarro. O Bane ele faz um negócio para colocar todos os policiais de Gotham num, num túnel. Sim, aí ele explode o túnel e fecha todos, todos os policiais de Gotham lá. <risos> aí você fala, é possível Sim. que todos, mesmo que fosse, vai, 30% dos policiais apenas. Como? Hum. Você coloca 30% da força policial num lugar só. Num lugar só? Isso não existe, cara. Isso é, não existe. muito
0: cara. Ele pra quer se, tomar. Se, se você tem uma crise que você precisa de tanta gente assim, para combater, para isso tem né? exército, para isso tem as forças auxiliares.
1: Né? Porra, e não dentro de um volta, túnel?
0: falta força policial num lugar
1: só, cara. Isso é muito sem sentido. Dentro de um túnel, né, cara? <risos> Então, nossa,
0: eu não nem um pouco nem um pouco plausível de ser uma armadilha, né? Tipo, é, não tem então. ninguém que
1: pense, peraí, né? Tem uma coisa estranha aqui nesse né, é. negócio. Aí a ideia do Ben é, é, é pegar o, todo o dinheiro do Bruce Wayne e da, da Bolsa Valores de Gotham, aí, ah cara, é, não sei, aí ele citia, ele como eu disse no começo, ele citia Gotham City, ele separa por regiões, né, cada um domina uma região lá de Gotham City, isso é baseado num quadrinho chamado Terremoto, hum. que o Terremoto lá do Batman, ele, ele divide a cidade por regiões de cada um, quem domina o Coringa, quem domina o Espantalho, Sim. quem domina o Pinguim, duas caras tal, é meio baseado nisso aí, que a cidade tá um caos total, e o Batman age de dia, durante o dia, que é o que acontece no filme.
0: Sim.
1: Ah, e outra coisa absurda, cara. Tem um... quando o Batman sai lá do posto de Lázaros que quando o Bane quebra a coluna dele e tal, ele volta para Gotham, ele anuncia para Gotham que ele voltou, fazendo tocando fogo no símbolo do morcego na ponte de Gotham. Sim. Aí você fala: "Pera aí, meu amigo, quer dizer que você tá vendo a crise do cacete?" O pau comendo na rua, eu, eu vou fazer um morcego gigante de gasolina e tocar full. <risos> você entendeu? Aí você fala, cacete, hein? Tá com tempo, hein, irmão? Tempo é, exatamente. Os caras, pau comendo ali, os caras morrendo e tal. Não, peraí, deixa eu desenhar um morcego de gasolina gigante para demonstrar que eu voltei. Você fala, ah, cara, as bobeirinhas assim que eu falo, pô, que coisinha feia, né, que Sim. tava indo tão bem, cara, e como você falou, a mulher gata é qualquer coisa qualquer coisa, realmente não, não convenceu, cara não, não convenceu não, a, a, a moça é maravilhosa, a Anne Hathaway Anne Hathaway, ótima atriz é, ótima atriz, bonita ela não tem culpa que o personagem que deram pra ela foi mal desenvolvida né? ah, é muito fraquinho, cara é muito fraquinho, aí você fala, ah, tá bom aí ele vai lá, derrota o Bane, aí você conhece uma outra personagem do mundo do, do, do universo do Batman, que é a Talia Algu, que é a filha do Raz Algu, ela tem um grande envolvimento amoroso com Bruce Wayne nos quadrinhos, aí no filme é uma coisa mais rapidinha, e cara, é tudo meio assim, mas você fala, ah, tá bacana o filme, hein? Aí acaba, <risos> acaba como, acaba com o Dick Grayson tomando o manto do morcego. Ou seja, é, em tese o Robin virou o Batman nessa nesse universo, né? Porque o, o Bruce Wayne se aposenta junto com a Selina Kyle. Isso vai embora mesmo, né? É, é um filme, é um filme fraquinho mesmo, cara.
0: Até, até você falou do, do Dick Grayson, né, tipo, assumindo o Batman, até a apresentação do Dick Grayson não existe, né, tipo, ele é. aparece lá no filme, é um policial, né, ele aparece é um policial, lá no filme isso. e tudo, tipo, ele vai aparecer em alguns momentos, você não sabe que é o Dick Grayson, né, só vai revelar lá no final do filme que é o Dick Grayson, aí né? você fala, ah, beleza, tipo... Era aquele policial que ficava aparecendo de vez em quando Tipo, não tem uma apresentação do personagem. Exato, <risos> Nada, nada Tipo, ah, não, isso aí Não, e tem... Tem... Ah, não tem muita importância É é só o, o Primeiro Robin, né que... <risos> só, que... só o primeiro que... Robin O
1: praticamente único que... que deu certo, vamos dizer assim né? <risos> É <o> resto... <risos> e, e tem uma cena Muito ruim, cara, com esse rapaz Que é um ator bom, é o jo Joseph Gordon Levy Hum. Tem uma cena muito boa, ele chega pro Bruce Wayne e fala assim Ah, eu sei como é perder os pais Porque ele também perdeu o pai e a mãe e foi criado num orfanato Sim. Aí você fala, tá bom, é uma história muito parecida com a do Batman Aí você hum. lembra que quem também perdeu o pai e a mãe foi o Dick Grayson hum. Aí você fala, tá bom Aí ele começa a falar pro Bruce Wayne, eu sei o sentimento de vingança que isso pode gerar Uhum. Aí você para e pensa, falei, aí um policial desse, né? O cara que tá aí batendo perna na rua, o policial, ele descobriu que o Bruce Wayne é o Batman. Uhum. <risos> Porque ele tá falando essas coisas, meio insinuando pro Bruce, que ele, ah, olha, eu uhum. sei mais ou menos o que você sente, hein? Uhum. <risos> Pô, não é possível, cara, que coisa mais idiota, né? <risos> Então, Mas é... que
0: o cara fosse um bom investigador, né? Tipo, Porca. porra, por favor.
1: Não, né? Aí você fala: não, né, meu? Por favor. Aí tá, acontece essas coisinhas bobinhas, né? O Batman salva Gotham City. Você não sabe o que acontece em Gotham City? Você só sabe que o Bruce Wayne se aposentou com a Selina Caio na Europa. E o Alfred tá lá também curtindo a vida na Europa, doidado. Opa! E, e fim é do filme. Bom. Todos têm Eurotrip, né? Todo mundo não, Eurotrip não, cara. Eu já, pa... <risos> já passei por uma Eurotrip bem parecida com seu. É, filme. bem estranho. É verdade. <risos> é. 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 Aí, então é esse o é um filme, cara. É bem, é bem fraquinho mesmo. Sim. Eu vou assistir um dia de novo, cara.
0: É, eu também pretendo assistir um dia de novo. Um dia, quem sabe um dia, é, Realmente, mas assim foi, eu, Marcou tão pouco Que eu assisti no cinema, assim Eu saí do cinema aí decepcionado E não, não voltei a, a assistir é. né? Eu que também eu lembro, assim, Até lembro Lembro até de bastante coisa Porque faz é, tempo, é, 2012 Faz quase 10 anos que uh -huh. Assisti o filme,
1: assisti uma vez só mas, é... Eu também, assim, de parar pra assistir Mesmo foi só no cinema Sim. Agora o resto fui vendo trecho e tal, fui vendo por aí, aleatório, sabe, falei, ah, não tô com saco. Uhum. Tanto que eu não tenho... na época eu não comprei o DVD dele, só fiquei com o, o Beggin's e o Cavaleiro das Trevas, né. Sim. Então Sim. é isso, Ri, esse é o trilogia Nolan do Batman, acabamos aí num num tom meio triste é,
0: porque o último filme ele não nos deixa escolha a não ser sentido, é, né? tristeza. é uma tristeza não porque o é. filme deixa a gente triste por causa da história, mas porque é triste porque é ruim mesmo pra né? mim realmente o filme ele deixou muito a desejar principalmente se você for
1: comparar com os dois primeiros né? ah cara, tem... só, só pra só pra colocar o caixão no prego é. o, caixão... <risos> o último prego no caixão Cara, tem uma cena lá que eles estão brigando na frente da, da prefeitura de Gotham, o Batman tá andando no meio da rua, cara. <risos> tá ligado? O Batman vai enfrentar o Ben e ele tá andando no meio da rua do povo, assim. Você fala, o que tá acontecendo? O que, é que vocês estão tá fazendo? <risos> você entendeu? Eu não tô entendendo, porque você não vem de capinha ou, <risos> ou sai da sombra? Não, ele tá andando lá. Oi, tudo bem, vim lutar com você. Você fala, o que você tá fazendo, cara? Você tá Aquele treinamento não serviu pra nada? É, exato. Você fala, ah, tá, já entendi. O filme é uma bosta mesmo, né? <risos> já entendi. Nessa hora você põe, bate na cabeça e fala, ah, tá, é uma merda. <risos> não
0: tem outra explicação, né?
1: Não, não tem. Bom, vamos fazer o seguinte. Quando a gente for falar é, do Batman nos quadrinhos... Hum a gente fala do Batman do Ben Affleck rapidinho porque não vai dar tempo de falar que não fica é, muita coisa fica muita coisa, é verdade para finalizar essa série especial sobre os filmes do Batman eu tô muito confiante apesar de querer que tivesse um filme do Superman mas tudo bem, eles vão fazer outro do Batman apesar disso <risos> estou muito feliz aí com o trailer que saiu do Batman do The Batman esse novo Batman. filme que vai sair, porra cara eu falei, ah, não quero ver e tal... aí eu fui ver o trailer e falei, cacete... que maneiro que parece que tá sabe? Bem, então, parece espero que, tá que... Então parece, assim... que dá a impressão, né... que vão acertar de novo no Batman. Ô, Superman, vamos fazer o Homem de Aço 2, vai? <risos> Mas tudo bem. <risos> é isso, Ri. Acho que acabou o nosso especial do Batman, os filmes. Sim,
0: sim, acabou. Tá então... É isso, né? Resumidamente, três bons filmes, Os dois primeiros muito bons, o último questionável, mas ainda não tem. Ninguém. Dá para assistir.
1: Né? Dá para assistir sem passar muita raiva. É, exatamente. Mas... Dá um beijo. <risos> mas é. Recomendamos. Né? Recomendamos.
0: Pode. Assista, assista,
1: três. assista, é, assista três, os três. Assista os três, não vai fazer mal. As né? Conclusões, né? Exato. Então é isso, né? É isso. Acabou o programa, acabou. <risos> o cara acaba, vocês acabando. Uma... <risos> então beleza, aí muito obrigado aí de novo por esse especial do Batman.
0: Aí, muito obrigado, Léo. Obrigado a todos que nos ouviram e continuem, por favor, acompanhando aí nossos nossos podcasts. Vamos uhum. trazer mais assuntos nerds aí e de cultura pop
1: exatamente pra gente discutir e, e falar e... sobre e para
0: vocês xingarem a gente
1: games, quadrinhos e cinema é isso, tá bom, né?
0: é, isso, aí, isso aí tá bom depois a gente fala de bolsa de valores
1: <risos> então obrigado, gente continue aí ouvindo a gente se possível, mande mensagens e até mais aí, valeu
0: valeu, falou